0: Call Podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee. Mi perro es muy hiperactivo. ¿Qué hago? En muchos hogares escuchamos permanentemente y esto hace parte de las consultas que hago a través de mi página web www.marklee.co donde usted puede agendar una cita virtual si... Eh, no puede ser presencial o también una cita presencial si estamos en una zona geográfica donde lo pueda atender. Y dentro de estas muchas consultas eh, recibimos que los perros de ciertos hogares son muy hiperactivos. Mi perro es muy hiperactivo. ¿Qué hago? Pues hoy en este episodio de podcast de Mi Sabiduría Canina... Les voy a enseñar un poco cómo manejar esta situación. Yo creo que es clave entender el proceso de nuestros perros, no solamente eh, a través del de aprendizaje del que hemos hablado y de la estructura que le queremos dar desde el inicio y el tema de los cachorros y demás, sino también entender hasta qué punto estamos hablando de una situación de hiperactividad, o de pronto no. De pronto son cuentos nuestros. De pronto es una interpretación que le estamos dando a un par de comportamientos. O de pronto simplemente le queremos llamar hiperactivo, pero no sabemos realmente si es o no es. No sabemos realmente si estamos generando de pronto una conclusión equívoca. Pues miren que yo he descubierto que muchas veces esto ha sido erróneo. Ha sido una conclusión anticipada y un poco desviada de la realidad de muchos de los eh, tenedores de mascotas. No podemos catalogar a un perro hiperactivo simplemente porque hace un daño o porque quiere jugar todo el día o porque decimos coloquialmente, es que no se queda quieto ni un segundo. No, yo no creo que eso sea verdad. Y les voy a enseñar algunas maneras en principio de cómo interpretar algunos temas de comportamiento pero también de cómo manejar con algunos tips o herramientas que les voy a recomendar este tipo de situaciones para que ustedes puedan mimetizar esto que podríamos estar llamando «mi perro es un hiperactivo». Los cachorros aprenden a ser inquietos si no les enseñamos a ser disciplinados. Sucede lo mismo con los niños. Si ustedes desde pequeños no le enseñan a un niño a llegar a un restaurante, sentarse juiciosos en una mesa, coger los cubiertos de manera correcta y sentarse a comer, pues cuando grande no lo va a saber hacer. Si usted no le enseña desde el principio de su etapa de vida de una manera responsable a... Comer verduras, tomar el vaso de una manera correcta, de pronto no hacer ruidos cuando está tomando eh, líquido, pues cuando sea grande, no lo va a saber hacer. En el caso de los cachorros perros, pues si usted permite que un cachorro, bajo su propia creatividad, desarrolle sus comportamientos pues vamos a tener una gran influencia de las diferentes razas y vamos a tener un comportamiento poco parametrizado con muy pocos límites, como les enseñé de mis cinco pilares y evidentemente vamos a generar comportamientos reactivos que van a hacer que una vez saquemos a los perros de esa libertad van a manifestar una inconformidad. Van a reaccionar. Van a gruñir. O van a ladrar. O van a morder. O van a hacer un daño. Morder la correa. Sacar la tierra de una matera. O de una maceta. De pronto dañar una almohada, un cojín, un colchón, un sofá. Todo eso para decir... ¡No, no estoy conforme! conforme. ¡Necesito, Necesito atención. atención! Pues claro, porque los perros, pues no podemos dejar que se formen y que se construyan por sí solos. Necesitan de nosotros. El perro es 100% dependiente del humano, para todo. Porque si no está en manada para que otros le enseñen que deberían ser mayores, pues necesita al humano. Necesita al humano para comer, necesita al humano para salir, para hacer sus necesidades, para que lo bañen, para que lo vacunen, para que lo desparasiten. El perro depende del humano. Entonces, si cometimos un error y es que el humano no estuvo presente en ese proceso de formación de parámetros y disciplina, pues entonces estamos frente a un perrito que se está desarrollando su comportamiento en libertad por sí solo y bajo ese esquema encontraremos comportamientos que no nos gustan hiperactividad se le podría llamar a todo esto que les acabo de mencionar y cómo podemos corregirlo cómo podemos amoldarlo sería una palabra o cómo podemos ¿Desviar este tipo de comportamientos en otros que sean menos territoriales, impositivos, reactivos, etcétera? Uno de ellos sería, en principio, mucho contacto con el humano para poder crear un itinerario correctamente. En ese itinerario, inicialmente, deben haber tres aspectos muy importantes. ¿Dónde y a qué horas como? ¿Dónde y a qué horas hago mis necesidades? ¿Y dónde y a qué horas duermo? Pero para un perro que empieza a tener unos comportamientos que podríamos llamar, abro comillas, hiperactivos, entonces debemos implementar las dos jornadas adicionales que se necesitan, que son juego y ejercicio. Una vez tengamos implementada una jornada de juego, vamos a poder enseñarles, como les conté, cómo jugar con su perro, a que construya un momento a donde haya juego para desgastar ese nivel de energía. Pero en el ejercicio necesitamos mucha más disciplina. Necesitamos... Una caminata marcada, una disciplina de una caminata marcada, como la de los soldados, que podría ser así. Así vamos marcando un ritmo, porque el ritmo, así como para nosotros en la canción, en el baile y en la manera como construimos nuestras rutinas, el ritmo es muy importante. El perro necesita construir ese ritmo para identificar que esa jornada es diferente, que esa jornada es de ejercicio, que esa jornada la está viviendo en contacto con el humano y que depende de algo que el humano le está implementando. Es muy importante que tengamos presente que nuestro perrito probablemente, ese o que llamamos hiperactividad, lo necesita descargar en estas dos herramientas, o el juego o el ejercicio. Ahora, entiendo también que hay perros que realmente son hiperactivos, que realmente no se quedan quietos. Y para ellos hay dos herramientas de disciplina muy importantes. La primera, establecer con nosotros una rutina de disciplina a través del collar y la correa. Como les he mencionado, si nosotros utilizamos el collar y la correa también en interiores, o sea, dentro de nuestra casa, en la oficina, en, la, en, en el lugar del centro comercial a donde vamos con ellos y demás, le vamos a enseñar a tener momentos en que no hay indisciplina, no puede ser inquieto y debe estar con nosotros. Y la otra es el huacal. Mágica herramienta que nos enseña dos aspectos súper importantes para nuestra relación con las mascotas. Recuerden que en el guacal solamente pasan dos cosas importantes. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Así que si les enseñamos a entrar al guacal, les estamos enseñando a esperar para salir. Esto no es un castigo, es enseñarles a esperar. En un lugar sano y seguro para ellos, porque dentro del huacal no pasa nada. No corren peligro, no hay comida, no hay agua de manera que no se pueden atorar, atragantar y demás. No hay riesgos de otros animales. No hay riesgos de que se atoren con un peluche, con un juguete y demás. No debe haber nada. Porque necesitamos enseñarle al cerebro a esperar. Qué valioso que es aprender a esperar. Tener paciencia. Resiliencia. Así les enseñamos a nuestras mascotas a esperar en estado de calma. Y yo les he enseñado a ustedes que... La única manera que aprenden es en estado de calma. Así que los invito a reflexionar sobre si es o no es hiperactivo. ¿Qué le puede estar faltando de nuestra parte? ¿Cómo podemos aportarle con estas herramientas que han recibido? ¿Cómo podemos corregir algunos aspectos de comportamiento modificando algunas cosas de su rutina? Lo que sí les puedo decir es que muy pocos son considerados hiperactivos de una manera negativa. La mayoría logran sobrepasar estos juzgamientos de nosotros los humanos a través de nuevas dinámicas de vida, nuevas herramientas, nuevas maneras de organizar un itinerario correcto y por sobre todo por estar conectados con mi sabiduría canina.